0: Beleggerspanel.
1: De bouw van offshore windpark in de Verenigde Staten staat op de tocht. Waarom is dat interessant voor beleggers en welke cijfers uh, verdienen de belangstelling van onze paneleden? Het cijferseizoen is weer begonnen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Miri Pietersblom. Het of Investment Office bij Rabobank, ook hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Management of Economics. economics. Ja, precies. <laughs> economics. Simon van Veen uh, is uh, fondsmanager van het de Sustainable Definite Value Fund. Welkom, dames en heren.
2: Ja. Om
1: me maar aan te haken bij de woorden van Philip Leen, hoofdeconoom ja. van de ECB. Higher for longer, dat hoor je toch wel steeds vaker. Dat is ook jouw nieuws van de dag, Mary.
3: Ja, dat is het nieuws van de dag. Uh, dat is toch wel een beetje een samenvattend uh, mooi artikel... wat ik uh, zag verschijnen op uh, CNBC Nieuws vanuit het IMF... hè? Uh, daar, wa daar was vorige, vorige week een, uh, een grote bijeenkomst vond haar plaats... halfjaarlijks over de, de outlook uh, voor de groei en de inflatie... en de algemene teneur. Was dat uh, onder economen, was dat de inflatie blijft hangen... ver boven de doelstelling van de ECB. Dus ik hoop inderdaad ook dat onze Philip Leen... die toch wel bekend staat als iemand die uh, diep met zijn hoofd... in de modellen uh, zit, uh, dat hij een beetje het hoofd... boven het maaiveld uitsteekt en uh, vooruit, de blik vooruit uh, werpt... En zegt van, hey, misschien blijft die inflatie... toch wel op een veel hoger niveau hangen dan onze doelstelling is. En dan, daaraan gekoppeld natuurlijk, onmiddellijk de vraag... is die doelstelling dan wel realistisch uh, van de ECB of van de
1: VED? Maar is het wel zo verstandig dat als die doelstelling... minder realistisch blijft ja. en blijkt, dan maar te zeggen... dan maken we van 2 wel 3%. procent... dan matchen we weer met wat we van plan zijn? Ja,
3: klopt. Dan, kijk, uh, dat is natuurlijk het dilemma... waar die centrale banken zich dan in bevinden. Hè, dat... Uh, um, het, zeg maar, het, het vertrouwensdilemma... wat je dan nog geniet van markten... en van uh, de maatschappij... op die inflatiedoelstelling. Laten we wel wezen... ze hebben natuurlijk ook heel lang die inflatiedoelstelling... vanaf de onderkant bezien niet kunnen behalen... toen de inflatie bleef steken... tussen de 0 en de 0,5 procent. Maar toen hebben ze ook gezegd... Tijd,
1: we houden toch vast dan die 2 procent.
3: Dus uh, ze zullen dat nu tot in lengte der dagen... wel vol willen blijven houden. Maar je stelt je wel als belegger af de vraag... van gaan ze dan nog... Uh, nog weer een keer veel harder op de rem trappen of niet... Uh, met het verhogen van die rente... waarmee ze toch dan de economie veel harder in een recessie uh, kunnen gaan duwen.
2: Ja, hopelijk doen ze dat niet. Hopelijk
3: doen ze dat niet, nee.
2: Nee, want uh, uh, ik hoop dat ze zeg maar de tijd geven aan de huidige maatregelen... en de huidige renteverhogingen om af te wachten hè, wat, uh, wat daar de gevolgen van zijn. En dat, dat duurt gewoon veel langer dan verwacht voordat het allemaal doorgewerkt is. Uh, en hoeveel impact dat zou hebben op de inflatie. En uh, ja, gewoon uh, even kijken wat er nu gaat gebeuren.
1: Maar die beleidslijn klinkt toch wel een beetje door in de teksten... die je hoort op dit moment van centrale bankiers. We moeten nu even afwachten, we gaan niet nog verder verkrappen. Klaas Knot had het over een stagflatie scenario. Hij zei niet per se dat hij te stevig had ingegrepen... maar toch ook
2: niet dat hij verwacht dat er nog heel veel volgt. Ik, ik, ik denk dat ze dat inderdaad moeten doen, ja.
1: We gaan naar uh, jouw nieuws van de dag, zo 11 uur geweest... Uh... Bij de koffie,
2: wat zou je graag willen bespreken? Nou ja, ik las een artikel over de daling zeg maar, in de uh, grondstoffen voor batterijen. Dus, dus uh, lithiumprijzen, gedaald dit jaar, uh, nikkelprijzen, kobaltprijzen. En uh, nou ja, we zijn natuurlijk met z'n allen, uh, ja, maakt ons zorgen om de beschikbaarheid van die materialen voor, voor batterijen, voor de energietransitie in het algemeen. En ja, zo'n prijsdaling daling, zoals je dan dit jaar ziet, die zorgt ervoor dat, dat ja, batterijen uiteindelijk ook veel goedkoper gaan worden. De grondstof goedkoper. Dan zullen de eindproducten ook kopen. Misschien elektrische auto's zelfs goedkoper. Kan het niet net zo snel weer omhoog gaan? Want ja, het is nogal ja, bumpy die, die, volgens ja, mij. Ja, die prijzen zijn volatiel, dat klopt. Um, maar het is, nou ja, dat is precies de boodschap van, 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 die ik wil zeggen. Je moet nu een elektrische auto kopen? Nee, op termijn zullen ze uh, waarschijnlijk uh, weer wat goedkoper worden. En, en dat, biedt, uh, dat biedt ook weer kansen op het gebied van energietransitie. Het nieuws is niet alleen maar negatief op dat vlak.
1: We gaan um, toch ook nog even kijken naar jouw laatste transactie. Merin, jij wilt wel hebben... Uh, gebalanceerd? Ja, we hebben niet heel veel spannende
3: nee. dingen gedaan in de portefeuille sinds uh, de laatste keer dat ik hier uh, stond. Uh, dus jij ja, weinig te melden
1: eigenlijk. Oké, okay, nou dan gaan we naar iemand ja. die uh, misschien wel veel te melden heeft. Simon, zeg het
2: nou, maar. Nou ja, ik had een uh, ik, we hebben een aandeel gekocht, uh, Tomra recentelijk in de portefeuille en uh, toen zei hij net toen ik binnenkwam, goh heb je dat na jaren geleden ook al niet eens gedaan. Ja, dat klopt. Dat ben ik hè. Ja, ja nee uh, ja. ontzettend goed onthouden Thomas. Uh, vijf jaar geleden inderdaad, hadden we ook Tomra gekocht in de portefeuille. Tomra is Um, voor wie die uitzending gemist heeft, misschien is uh, he, de, de, de producent van statiegeld, uh, flessenretourmachines. Uh, uh, ja, dat is toch wel een, een niche product. Um, wij doen dat al, al, al jarenlang, al 25 jaar, maar heel veel landen niet. En de EU die stelde dus jaren geleden subsidies. Frans Timmermans, Green Deal, subsidies voor landen die dat wilden invoeren. En uh, allerlei mooie plannen waar die koers van Tomra uh, uh, toen heel hard op omhoog ging. Uh, maar uiteindelijk covid kwam en dat was belangrijker. En daarna recessie en die plannen zijn uitgesteld, in de ijskast gezet. En de koers van Tomra is door drie gegaan. Nou, wat je nu ziet is dat... Um, uh, dat een aantal landen in Oost-Europa gezegd hebben... wacht even, wij willen daar toch wel eventjes van die subsidies profiteren. Uh, Hongarije gaat volgend jaar, Roemenië eind dit jaar al. Polen heeft plannen om, uh, om dat statiegeld in te voeren. En uiteindelijk zullen de andere uh, West-Europese landen zullen ook volgen. Dat zal wel moeten, hè? Uh, en ook buiten Europa. Hè. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika heeft uh, uiteindelijk... Uh, Gezegd van, we willen wat doen aan al dat zwerfafval. Um, dus, dus voor een bedrijf als Tombra uh, ja, komen er ook weer hele mooie jaren aan. En, en dat zit op dit moment nog niet in de koers. En daarom hebben wij het nog gekocht.
1: Nou, hoe het komt dat ik het onthouden heb, is omdat je de vorige keer zei... Let maar eens op, het staat echt overal op. Als jij in de rij staat om je flesje in te leveren... Kijk maar, het is eigenlijk maar één bedrijf, misschien nog een klein ander bedrijf... dat het uh, aanbiedt. En dat klopt. Dus volgende keer, uh, luisteraars, als je in de rij staat om je flessen in te leveren... ergens op die machine staat dan Tombra... En Simon van Veen uh, wist ervan. We gaan naar het uh, cijferseizoen. Deze week komen we in Nederland, onder andere ASML en Just Eat Takeaway met hun resultaten over het afgelopen kwartaal. En Amerika is al afgetrapt, onder andere met grote banken. Gisteren, vorige week zelfs al voor een deel met cijfers naar buiten. Miri, waar kijk je met extra belangstelling naar?
3: Nou, ik kijk uh, graag naar het algemene plaatje... Um, en wat je ziet is dat uh, banken zijn tot nu toe al op grote schaal naar buiten gekomen met hun cijfers. Die waren over het algemeen goed, hè, want hogere rentes is natuurlijk goed voor het verdienmodel uh, uh, van banken. Um, wat je, dat, dat is natuurlijk op zich is dat interessant. Maar wat ik ook interessant vind, is hoe dan die hogere inflatie en die hogere rentes doorwerken op bedrijfswinsten in de maakindustrie en in allerlei andere industrieën. En die cijfers moeten grotendeels nog, nog komen. Uh, tot nu toe, van wat we tot nu toe hebben gezien, is het, al, het beeld is niet slecht naar omstandigheden. Ik hebben denk die bedrijven
1: dat... inmiddels ook niet de tijd gehad om zich een beetje te zetten naar die nieuwe realiteit?
3: Uh, dat denk ik wel. Ik denk ook dat uh, bedrijven in veel sectoren... toch nog wel behoorlijk stevige balansen hadden... waardoor ze dingen konden opvangen. En we hebben natuurlijk ook gezien in de economie... Is dat ze prijzen kunnen doorberekenen naar, uh, naar consumenten... waarmee ze dus eigenlijk gewoon wel hun marges kunnen blijven behouden... voor een belangrijk deel.
1: Ja, zolang, dus dat de belegger uh, goed. zolang die... Consumenten nog mogen rekenen op een loonsverhoging die min of meer gelijk tred houdt ja. met het leven dat steeds duurder wordt. Je hoort natuurlijk ook al een tijdje dat corona'spaarpotjes. Ja, hoe lang gaan we het daar nog over hebben? Inmiddels ja. wel ongeveer leeg zijn.
3: Ja, nee, dat klopt. En uh, wat natuurlijk dan ook van belang is bij zo'n cijferseizoen, is de verwachtingen die worden afgegeven voor bedrijven richting de toekomst. En die zijn natuurlijk toch wel. Matigend, maar goed bedrijven die zetten liever de verwachtingen laag en overpresteren dan en dat zie je ook in dit cijferseizoen weer
1: gebeuren en, en voor banken is het vrij eendimensionaal een namelijk rente gaat omhoog en dat zie je meteen terug in de cijfers
3: niet helemaal, omdat uh, natuurlijk ook uh, zeg maar banken er wel last van gaan hebben als er een enorme groeivertraging of een recessie optreedt, want dan kunnen, uh, kunnen ja, mensen die bij de bank lenen ook niet meer aan hun verplichtingen voldoen, dus het mesttijd tijd dan wel een beetje aan twee kanten.
2: Stropenpotje ja, aanspreken. Ja, 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 en ja, die worden steeds wordt, groter. Ja. Wordt groter, maar in Amerika uh, afgelopen vrijdag, JP Morgan, heel duidelijk van, wij zijn ook bang voor strengere kapitaalseisen. Ja. Ja, dus, dus dat is, ja, de, de, de regelgevers gaat ook op een gegeven moment zeggen van, wacht even, uh, moeten de kapitaalseisen niet omhoog om er zeker van te zijn dat jullie eventuele slechte leningen kunnen opvangen. Ja, dat is een reflex van eerder dit jaar, denk ik nog. Voor ja, een deel. Ja, nou ja, en, en uiteindelijk van de financiële crisis uh, die we... Jaren geleden hadden.
1: in eigen land uh, is er natuurlijk altijd extra veel aandacht voor ASML. Uh, wat mag je daarvan verwachten? Ik zat te kijken naar de koersontwikkeling. Er is sinds de top juli dit jaar al 20% vanaf.
2: Ja, ja, ja. Dat is uh, ASML. Heeft uh, enerzijds last van de angst voor een groeiverdraging in de vraag naar, naar chips en anderzijds uh, recent ook van kennen die als concurrent roopt, wij hebben misschien een, een, ja, een concurrerend product op de markt eh, binnen niet altijd. Is, is dat nou zo of niet? Gisteren was hier Jos
1: Verstegen en hij zei: Ach Jos, ze proberen bij kennen nog altijd een soort achterhoedegevecht gevecht te winnen, maar het lijkt is dus al beslecht, joh.
2: Ja, nou ja, dat lijkt in ieder geval niet op korte termijn het geval te zijn. Hè? Dus er is geen machine die op grote schaal hetzelfde kan als die machines van ASML. Dus, dus uh, dat zal nog een tijdje duren, als dat überhaupt komt, inderdaad, voordat het zover is. Uh, maar goed. Het heeft, het heeft wel enige invloed op de koers En uh, ja, en daarnaast die, die, die groeivertraging die, uh, die speelt of de angst daarvoor speelt. Een rol in deze cijfers zal het waarschijnlijk nog niet het geval zijn. Want analisten gaan uit van een wat is het? Omzetstijging van 16% erop zit van een jaar geleden, derde kwartaal vorig jaar. Dus ja, dat is nog steeds een hele mooie uh, omzetstijging. En uh, en, maar het gaat om de verwachting voor volgend jaar. Nou, ik kwam ook alweer
1: analisten tegen die zeiden... hoe slechter 2024, hoe beter 2025. Dacht, dit moet je eigenlijk niet zien over kwartalen. Misschien zelfs niet over jaren. Kijk gewoon naar de komende decennia. En dan zit je als ASML en als belegger in ASML geramd. Durf je al zo ver vooruit te kijken? Of heeft dat toch niet zoveel
2: zin? Nou ja, als je decennia vooruit gaat kijken... kijk dan. Uh, zijn concurrenten die met een ander product kunnen komen, wel ineens relevant. Dus dat gaat niet volgend kwartaal zijn, ook niet volgend jaar, maar als je tien jaar vooruit kijkt, kan dat maar, wel degelijk zijn. Maar passen. de
1: machines van ASML zijn als ze niet dit jaar worden besteld, uh, volgend jaar nog nodig of het jaar erop. Ja, over tien jaar ook nog. Denk jij dat ook, Miri?
3: Ja, dat denk ik ook. Uh, ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel meer aan, uh, aan, aan toe te voegen wat
1: dat betreft. Dan gaan we naar uh, een onderwerp waar je wel veel aan toe te voegen hebt, namelijk.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Offshore wind. En hoe het daarmee staat... bespreek ik met het beleggerspanel. Petersen Bloem en Simon van Veen zijn de leden. Ontwikkelaars van windparken voor de kust van de Verenigde Staten... willen contracten met lokale overheden openbreken. Daarover schrijft onder andere het FD. Dit weekend. En door de gestegen kosten... willen bedrijven als Ørsted en Equinor kosten kunnen doorberekenen. De staat New York staat dat niet toe. Eist dat die bedrijven zich aan de bestaande contracten houden. Ja, Mary, afspraak is afspraak. Ook in Amerika, blijkbaar. Ja,
3: zeker in Amerika. Uh, ja, en die bedrijven die zeggen van... Ja, weet je, het is allemaal hartstikke leuk en wij willen heel graag die windparken wel bouwen, maar we moeten ergens ook nog geld verdienen. Uh, en als we de hogere kosten van materiaal inkopen... en allerlei andere zaken niet kunnen doorberekenen in de stroomprijzen... ja, dan houdt het voor ons misschien op. Dus uh, dan, dan zie je ook, en dat zie je niet, overigens niet alleen in Amerika... dat is ook op andere plekken in de wereld al gebeurt veel dichter bij huis... Uh, dat die bedrijven dan de handdoek in de ring gooien. En dat zegt wel het een en ander, want vaak kunnen ze dat niet kosteloos... of zonder boetes uh, doen... Dus uh, ik vind het wel een teken aan de wand in, in meerdere opzichten. Eén, uh, dat het toch een, een hele, hele lastige kwestie blijkt... om zo'n lange termijn project goed te beprijzen... Uh, twee Vind ik het ook getuigen van weinig realiteitszin en flexibiliteit... aan de kant van de overheden, in dit geval de staat van New York. Uh, wat mij ook wel enigszins doet twijfelen aan de ambitie... om de transitie naar duurzame energie te maken.
1: Maar ja, ik dacht dat daar grote budgetten voor waren vrijgespeeld. Hè? De Inflation Reduction Act in Amerika. In Europa yeah. heb je de Green Deal. In Nederland heb je weer specifieke fondsen. Het is niet zo dat de overheid geen boter bij de vis levert. Maar in dit geval zeg je, het is toch iets te zuinig allemaal.
3: Het is, het is een beetje ja, te zuinig, het, 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 het getuigt van weinig, weinig realiteitszin. Ze hebben dan doorberekend dat de energieprijs met tada, 10% zou moeten stijgen. Voor bedrijven is dat, dus ook niet, is dat ja. niet ook toevallig het niveau van de inflatie... wat we hebben gehad
1: afgelopen. Waarmee je wil zeggen, die bedrijven willen er niet per se beter van nee. worden... die willen gelijk tred houden.
3: Exactie.
2: Simon. Nou ja, dat is natuurlijk wel uh, wat het vol is. Ze bedrijven bepaalde uh, kosten die ze gaan maken en doen daar een winstopslag op. En um, door nu vast te houden aan de in het verleden, uh, een paar jaar geleden afgesproken prijs, um, ja, is in ieder geval die winstopslag weg. En wordt het misschien wel verlies projecten. En, en, en nou ja, dat gaan ze niet doen. Daar hebben ze ook al gezegd, nou dan, dan doen wij het gewoon niet en dan gebeurt het niet. En dan ge feitelijk geeft de concessie terug. En dan zal er een nieuwe auction van die concessie moeten plaatsvinden. Um, waarbij er alsnog hogere stroomprijzen uit zullen komen. Want dat is zeg maar de meest logische vervolgstap.
1: Hoe komt het dat zeker cleantech, waar je dit volgens mij ook onder kunt scharen... zo te lijden heeft onder die veranderende economische omstandigheden... en vooral ook die opgelopen rente? Je ziet al een hele tijd dat dat toch steeds lastiger rondrekenen is. En waarom is dit zo'n voornaam slachtoffer, Mary?
3: Nou ja, omdat eigenlijk, uh, zo lees ik het dan een beetje, de, 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 de prijzen die zijn harder gestegen dan dat de technologie vooruit is gegaan om die windturbines dan nog zeg maar, rendabel te maken op een productiviteits uh, capaciteitsniveau. Hè? Dus dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. Dus die bedrijven die beprijzen dergelijke projecten... op een termijn van 10, 20 jaar. Die maken daarbij bepaalde aannames... van hoe de onflatie onf zich ontwikkelt. Nou, zelfs de, de modellen van de ECB hebben we net gezien... die konden het niet bijhouden. En dus ook zeker niet de modellen van deze bedrijven... hadden gerekend met zo'n scherpe prijsstijging... op zo'n korte termijn die we hebben gezien in de inflatie, maar ook in de rentes.
1: We hebben hier op deze plek ook wel vaak gesproken... over de grote beursbeloften die dit soort bedrijven zouden zijn. Eursted, Equinor, het leek niet kapot te kunnen... en nu zie je toch al een paar jaar dat ze in een glijvlucht zitten. Is ja, dat nog te keren, Simon?
2: Nou ja, er uh, is een Amerikaanse beurswijsheid die zegt... prijzen van aandelen fluctueren veel sneller... dan de waarde van de onderliggende bedrijven. En dat is hier absoluut van toepassing. Hè? Als je kijkt naar alle Amerikaanse projecten van, van, van bijvoorbeeld Eursted bij elkaar, dus niet alleen New York... maar ook uh, Massachusetts en de zuidelijke staten aan de oostkust... dan is dat ongeveer 5% van het totale um, productie van offshore windenergie... die ze in 2030 uh, gereed willen hebben. Dus als al die projecten weg zouden vallen... dan, dan gaat hun uh, totale productie niet uh, 50 gigawatt zijn... maar 47, nog wat. Dat is niet zo'n heel groot verschil hè, uh, over zeven uh, jaar. Uh, maar de koers is... is uh, ja, in wat is het? Twee jaar tijd? Ongeveer twee derde gedaald. He, dus twee derde, ja, staan ja. ergens bij stil. Ja, dus, dus... En natuurlijk zijn er ook in Europa een aantal projecten... He, die, die, die onder druk komen te staan, maar... Uh, ik denk dat wij dan toch wel wat pragmatischer zijn in Nederland. Volg, vol, volgens mij was het vanmorgen Rob Jette die zei van... ja, we moeten als uh, consument rekening mee houden... dat de kosten van uh, uh, offshore wind terugkomen in de, ja, in de netkosten die je als consument betaalt. Dus stroomprijskosten en, en, en gridkosten. En dat komt er gewoon in terug. Dus hou er daar rekening mee.
1: Dat zou in Amerika betekenen. Punt. De staat New York moet niet zo moeilijk doen. Moet inderdaad toegeven aan de wensen van die bedrijven... die zeggen er moet ook iets aan verdiend worden. En uh -huh. dat resulteert dan uiteindelijk in een hogere rekening... voor de gemiddelde Amerikaan.
3: Ja, nee, dat klopt. Dus in die zin kunnen ze van onze jetten... nog het een en ander leren, zou ik zeggen.
1: <laughs> maar één jaar Want, voor de verkiezingen is dat geen fijne boodschap. Nou, misschien heeft dat er wel mee te maken.
3: En dan zie je dus ook dat uh, voor dit soort projecten... daar zeg je net heel goed... Uh, ben je natuurlijk ook zeer afhankelijk van een gepolitiseerde partij... Uh, die dan uh, ja, in dit geval de... de, de de stroomprijs betaalt, dus eigenlijk je afzetmarkt. Maar ik moet ook wel nog even zeggen dat... Uh, kijk, het is voor de, voor de belegger in duurzame energievormen niet vrij geweest. Hè. We hebben ook gezien dat bijvoorbeeld de fabricage van zonnepanelen... veel te kamp hebben gehad vanuit China... Uh, die uh, zeer goedkoop deze zonnepanelen bijvoorbeeld aanbiedt. Maar, het is ook goed nieuws, want er is wel het een en ander nog te halen... in bedrijven die uh, zeg maar op een andere plek in de keten... Uh, zorgen voor opslag, netwerken, efficiëntie en installatie uh, van duurzame energie. Dus uh, laat je dit hierdoor niet uh, weerhouden om uh, in dit thema te blijven beleggen.
1: Maar dan heb je dus geduld nodig, een lange termijn blik nodig. Ja. Je moet er niet zitten voor het uh, korte voor het termijn korte nee, 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 dat klopt. Uh, en en zou, ik... je, zou je als je toch zegt, het is voor een deel ook een politieke kwestie, uh, moeten nadenken over een gedifferentieerd rentetarief. Er zijn voorstanders van dit idee die zeggen ja, die projecten komen niet echt van de grond omdat geld zo duur is geworden. Bijvoorbeeld de ECB zou bij het bepalen van die rente uitzonderingsposities moeten creëren voor duurzame projecten. Zou dat een hoop schelen?
3: Dat zou kunnen. Uh, ik zie je ik nadenken. Dan, ja, ik zie me even nadenken van waar, weet je, want het moet ergens wel, waar komt dat dan vandaan? <laughs> want de ECB moet ook dat geld weer ergens uh, creëren. Ja, en hoe je dan die cirkel rond zou kunnen maken, is dat als overheden bijvoorbeeld uh, obligaties, groene obligaties op grote schaal gaan uitgeven, en die worden door de ECB opgekocht. En dan kan de overheid in combinatie met de ECB een dergelijk lage rentetarief uh, wel aanbieden. En dat zijn ook toevallig de plannen waar ze aan denken. Ja. om die groene transitie te gaan financieren.
1: Obligaties ja. opkopen. Dat ja. zouden ze moeten kunnen daar in Frankfurt. Ja. We gaan um, zo meteen praten over een deal. die er uiteindelijk dan toch komt. Microsoft en Activision Blizzard. Wat vindt het beleggerspanel ervan? Je hoort het straks. Het beleggerspanel is te gast met als gerespecteerde leden. Pieterse Bloem, head of investment office bij uh, Rabobank. En ook uh, verbonden aan de Erasmus School of Economics. als hoogleraar. En Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Development Fund. De Britse mededeling. Stingingsautoriteit CME gaf vorige week toestemming aan Microsoft... om gameuitgever Activision Blizzard over te nemen. En met die deal is 69 miljard dollar gemoeid. En het is daarmee de grootste ooit in de gamewereld. Die overname werd in eerste instantie tegengehouden... omdat Microsoft te machtig zou worden in de game industrie. Nu heeft dus ook de Britse toezichthouder het verzet gestaakt. En Sarah Cardell, de baas van die Britse toezichthouder... zei daarover tegenover CNBC het volgende.
0: Microsoft have today announced a restructured deal, which appears to be really quite a substantially different deal. In particular, it means that Microsoft will no longer be acquiring the Cloud streaming rights in relation to all of Activision's games. Instead, those rights will be sold separately by Activision to Ubisoft. That presents a fundamentally different deal for us to look at.
1: Het gaat over de clouddiensten die gestreamd kunnen worden en de rechten daarvoor. Die zijn de komende 15 jaar in handen van een Franse uitgever Ubisoft. Maakt dat een fundamenteel verschil, Simon?
2: Nou, ja, een beetje wel natuurlijk, want daardoor is de kans groter dat de games van Activision ook op andere uh, consoles uh, gespeeld kunnen worden en niet alleen op die van Microsoft. Dus um, ja, Microsoft probeert natuurlijk door een uh, maker van games in te lijven... de hele keten van en games en consoles in handen te krijgen. En nou ja, door deze deal die de Britse toezichthouder uh, afgesloten heeft... en de Europese toezichthouder in mei eigenlijk niet nodig vond... Um, ja, is, de, is de kans op dat monopolie van Microsoft wat kleiner hoorde. Ja,
1: althans, voor de komende jaren.
2: Vijftien jaar, ja.
1: Nou ja, dat is misschien niet helemaal niks.
2: maar, ja, maar in, in gamesland is dat best wel
1: lang. Denk ja. ik. En uh, CMA zegt ook met enige trots... wij zijn de enige toezichthouder die verantwoordelijk is voor deze deal. Wij hebben er hoogst persoonlijk voor gezorgd.
2: Is dat ook uh, naast de uh, trots gepaste trots? Nou ja, dat is een kleine sneer natuurlijk naar de Europese autoriteit. Waar, uh, waar, uh, ja, die, uh, daar vallen ze niet meer onder sinds de brexit. Dus uh, we mogen het nu zelf bepalen. En, en nu hebben we het ook zelf bepaald. Miri, is er in jouw optiek
1: veel veranderd... ten opzichte van de oorspronkelijke deal... Ja, ik denk het
3: wel. Het zijn natuurlijk toch wel enorme concessies die Microsoft heeft moeten doen. Overigens, ook al eerder in een eerdere ronde in Amerika. moesten ze ervoor zorgen dat uh, het schietspel Call of Duty. op de PlayStation van Sony even goed zou kunnen functioneren.
1: Ben je er blij mee? Uh, persoonlijk? Nou ja, nee. Oh, ik dacht niet. In de oh, uh, ik dacht, ja, je weet het niet.
3: Mijn zoon misschien wel. Uh, maar, uh, maar het geeft wel aan dat ze natuurlijk uh, toch wel heel erg bang waren. voor die machtspositie. ook in het spelletjesdomein van. Uh, van Microsoft. En dat, dat hebben ze hiermee denk ik wel behoorlijk weten, weten te voorkomen.
1: Ja, in Amerika is het hoog opgelopen. Hè? Want daar hebben ze hun eigen waakhond. Die wilde die overname ook tegenhouden. Verloren ja. een rechtszaak. Hoge beroep ja. loopt nog. Ja. Is dat nog reden... Voor enige terughoudendheid onder beleggers, of is het nu gewoon een gelopen Nou Ja, reis?
3: zeker niet voor terughoudendheid onder Microsoft. Want die heeft wel meteen volgende op deze uitspraak in het Verenigd Koninkrijk de MA-deal, de overname deal gesloten. Uh, dus die dachten, ja, weet je, hop, uh, klaar ermee. Want het heeft al voor hun vanuit hun perspectief natuurlijk al veel te lang ah, geduurd.
1: En begint vorig jaar kwam dit naar buiten, deze deal, Klopt, begin ja. 2022. Ja. Zou het nou ook nog kunnen zijn dat verschillende partijen... ook al zijn zo vastberaden om dit tot een goed einde te brengen... maar wel iets van hun enthousiasme verliest. Het is bijna 2024 nu. Het heeft ja, wel
3: lang geduurd. Het heeft wel heel erg lang geduurd. en uh, nou ja, je gaat, Ik denk dat Microsoft nu vooruit wil kijken naar het, het verdienmodel... en hoe ze deze overname ja, goed kunnen integreren... en daar met het hele bedrijf goed op kunnen leveragen, meen ik zo.
1: In contanten betaald 69 miljard dollar. Nou, als je dat zo de eten in slinger, denk je, poep, hoe wat er geld. Dat is natuurlijk ook zo, maar. Ja, is heel veel geld. In verhouding met alles wat Microsoft waard is en verdient.
2: Ja, in verhouding met die, uh, wat is het, 2,5 uh, biljoen die Microsoft waard is. Hè? Dus dat, ja, dat is 2500 miljard, zeg maar. Hè? 69, 2500, ja, dan is het uh, ruim 2% van Microsoft. Ja, valt het ook wel weer mee eigenlijk. Hè? Dat verdienen ze zo weer een paar maanden tijd.
1: En de gedachte is toch, ondanks de concessie die we nu moeten doen... ondanks het lenen van die rechten
2: aan die Franse uitgever... wij gaan dit terugverdienen. Uh, gaat dat wel langer duren? Ja, als je een deel van, uh, van, van je rechten weggeeft... of moet verkopen tegen een wellicht iets minder aantrekkelijke prijs... dan, hè, dan, dan betekent dat dat, je, dat het iets, iets langer duurt... voordat je je overname eruit hebt. Maar ik denk niet dat ze zich daar heel veel zorgen om maken. Dat is gewoon heel blij zijn dat de deal nu rond is. Ja.
1: En, en wat krijg je dan? Nou, dat is dan dus duidelijk. Hè. Je zit nog weer wat manifester in die uh, gamewereld. Tegelijkertijd heeft Microsoft nog andere ambities. We hebben ook ingefluisterd door de volgende gast, Vliene Hermans. Die zei, ja, je moet AI nog een beetje in de gaten houden. Je hebt nog ambities op het gebied van zoekmachines. En dan dit. Zou ook voor Microsoft Imperial Overstretch... dat je wel heel erg veel van toepassing kunnen zijn, denk jij, Miri?
3: Ja, dat is natuurlijk uh, denk ik het dilemma waar de, uh, de boardmembers van Microsoft wel in zitten. Dus wel enerzijds natuurlijk wel hun. Hun activiteiten diversificeren zodat ze niet meer super afhankelijk zijn van die één of twee pilaren waar Microsoft heel groot op is geworden. Um, dus ze plaatsen hun beds op de, op de tafel op, uh, op verschillende type activiteiten. Dat is, dat is, wel, dat is wel slim. Uh, aan de andere kant, ja, diversificeren ze natuurlijk daar ook hun aandacht mee. Um, dus ja, dat kan je niet uh, in oneind, oneindig grote mate gaan doen.
2: Ja, nou ja, ik ben het er helemaal mee eens. Dus dit is een, een extra uh, lood aan de, aan de stam. Uh, maar aan de andere kant, ze waren natuurlijk zelf ook al heel lang actief in de, in de gameswereld. Uh, dus het is, niet, het is niet alsof het iets helemaal nieuws en frames is. Het is, is, voor is voor geen
1: stekje dat je maar voldoende water moet geven in de hoop dat het
2: ooit een plantje wordt. Nee, dat stadium ja, mij, zijn we al wel voorbij. Volgens mij wordt er ontzettend veel geld mee verdiend. En uh, gaat Microsoft uh, nog wat groter in worden.
1: En Microsoft, uh, moet je daar nu instappen of is het dan toch aan de hoge
2: kant qua prijs? Um, ja, ik ben geen tech-expert, maar ik, uh, ik, ik denk dat het gewoon voor de lange termijn een, een prima aandeel is. Ja.
1: Dan uh, laten we het hierbij voor uh, wat betreft het uh, beleggerspanel. En dan dank ik de leden Miri Pietersebloem, onder andere Head of Investment Office bij Rabobank... En Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie aanwezigheid. Ja. Dit panel is uiteraard, zou ik zeggen, ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR. -app. beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
0: Ongevraagd advies.
1: Een groep bezorgde burgers, onder leiding van onder andere twee tech-ondernemers... Heeft, heeft een manifest gelanceerd met IT-tips voor de overheid. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan diezelfde overheid... komt van Feline Hermans, eerder al geïntroduceerd... hoogleraar computerwetenschappen, verbonden aan de Vrije Universiteit... en die staat in Amsterdam. Feline, oh, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik zeg, uh, laten we daar maar meteen de koe bij de horens vatten. Twee tech-ondernemers. <laughs> daar gaat het in jouw optiek volgens mij al mis.
0: Ja, dat vond we ik wel heel bijzonder. Ja,
1: ja. ja, nou ga je gang, want het is een tijdje geleden. Ook gepubliceerd in NRC. Er is een website aangekoppeld. Allereerst, nog eens even de zorgen. Waarom dit manifest, deze petitie? Want je kunt hem ook ondertekenen. Wat staat erin vermeld?
0: Ja, herprogrammeer de overheid. Voor als mensen het willen opzoeken. Een initiatief om de IT- Bende puinhoop bij de overheid aan te pakken. Nou ja, dat is iets waar wij het ook hier al eerder over gehad hebben natuurlijk. Onze overheid is niet heel best in het ontwikkelen van software... in het onderhouden van software. Soms wordt de overheid ook beperkt in de slagkracht. Zeggen, ja, we zouden eigenlijk deze btw-verhoging of verlaging willen doorvoeren. Niet. En dan zegt de IT-afdeling, dat kan helaas niet. Dat is problematisch. Dus tot zover ben ik het echt heel erg met de petitie eens. Die Want het begint met, met grote woorden, hè.
1: Vervallen, huis, tochtig, het daklek. Er is van alles meer. Die analyse die deel jij?
0: Die analyse deel ik wel. Ja. Voor zover dat in te schatten is als een buitenstaander. Als je ziet hoe dat er steeds het tempo waarmee dingen kunnen veranderen. dan moet je ook inzien dat dat dus niet heel wendbaar is. Dat dat niet heel snel gaat. En dat is precies ook de problematiek die zij aankaarten. Ja, er ligt daar zoveel oude software. Die moet beter opgeruimd en verbeterd worden. voordat je weer door kan.
1: Maar dan wie zijn zij?
0: Ja, dit vind ik dus wel een heel interessant punt. Want ik dacht ook, goh, hè, wie zouden dat zijn? Zijn daar misschien hoogleraren bij betrokken... die echt onderzoek doen naar legacy software, noem je dat ook wel. Ja, oude software. Bij het CWI of bij de Universiteit Eindhoven... zitten daar echt experts op dat gebied. Die zullen ook wel meegedacht hebben... Nou, Eigenlijk niet. Um, nou, oké, okay, dan zijn het misschien hele ervaren programmeurs... die zelf heel lang voor de Belastingdienst hebben gewerkt... of voor andere overheden. Nou, nee, de hoofdondernemer, als je dat dan even opzoekt... Eh, onder erik Bloem, wordt in NRC inderdaad een tech-ondernemer genoemd. En, nou goed, wat betekent dat? Precies, daar kan je over van mening verschillen. Maar hij blijkt dus de baas van een recruitmentbureau in de tech. Dan nou, vind ik wel een beetje de definitie van tech-ondernemer al wat... Oprekken als je zelf geen informatica gestudeerd hebt. Voor zover je kan zien of LinkedIn helemaal niet ervaring met software bouwen. En een van de punten van de petitie is dan ook dat mensen bij de overheid, als ze daar programmeur worden, meer zouden moeten verdienen. Dan krap ik toch even op mijn achterhoofd. En dan denk ik, ja, is dat misschien dan? Niet alleen voor, voor programmeurs, maar ook voor jou als ondernemer... wel heel fijn als je mensen daar wat duurder neer kan zetten. Nog
1: afgezien van de vraag of dat misschien niet ook terecht zal zijn... dat die mensen als ze voor de overheid werken... toch wat beter zouden moeten verdienen. Ja,
0: kijk, want er zit natuurlijk best wel wat in... dat mensen bij de overheid echt niet marktconform verdienen als developer. Als je kijkt wat je hier bij Uber of Booking kan verdienen... dan zou je er niet snel voor kiezen. En dat, dat is nog, kan je nog zeggen, dat is tot daar aan toe. Hè? Want dat geld is er niet bij de overheid. Maar vervolgens is het natuurlijk wel zo... dat heel veel softwarebedrijven... We Pinkelkade of Capgemini, dat soort bedrijven... wel mensen bij de overheid neerzetten. Dus als je developers solliciteert bij de overheid... krijg je misschien 70k. Vervolgens ga je lekker bij Pinkelkade werken voor 200k. En dan ga je alsnog bij diezelfde overheid werken. Dan denk ik, ja, maar overheidje. Dan kan je ze ook direct toch. in dienst nemen. <laughs> dus ik begrijp je punt wel. Maar ik vond het ook. Een klein beetje, soort van verdrietig dat NRC dan zo opschrijft: dit is een tech-ondernemer, en ook niet doorvraagt. Een aantal inhoudelijk technische opmerkingen zomaar gewoon eigenlijk overtypt uit het Laten
1: we het daar dan over hebben. Je zou kunnen zeggen misschien hebben ze niet de juiste achtergrond wat jou betreft, maar maken ze dan ook aantoonbaar fouten? Klopt er iets niet in hun betoog?
0: Ja, tuurlijk. Hè? Je kan best zeggen, amateurs nou, kunnen ook heel veel weten, maar een van de dingen die ze opschrijven is de technische schuld moet naar net zero. Technische ik, schuld? Ja, precies. Dan denk ik oh, Wat staat daar? Nou, wat is technische schuld? Technische schuld loop je op als je als programmeur zeg maar even een hoekje afsnijdt. Dat je denkt, oh, ik heb geen tijd om dit netjes te doen. Ik doe dit even een beetje op rol rommelige manier, en dan later los ik dat nog wel op. En die schuld moet je zien als bijvoorbeeld een hypotheek. Hè? Dus ik neem nu een lening bij de bank, maar dan kan ik daar snel, mijn een mooi huis en dan betaal ik dat later weer af. Je neemt een soort schuld bij je programmeercodes, en later ruim je dat wel een keer op. Dus zij zeggen, ja, die technische schuld moet naar nul, maar wat betekent dat? Hè? Dat betekent dus al dat je dat kan meten in een getal. Nou, daar had zo'n wetenschapper die daarop gestudeerd heeft, heel veel over kunnen zeggen. Maar wat betekent precies technische schuld? Soms kan je ook niks gaan doen. En bijvoorbeeld, één ding wat speelt bij de overheid, is dat softwarepakketten die zij gebruiken, niet meer door de maker ondersteund worden. Ja, dat had je niet kunnen voorzien. Dat kun je niet naar nul krijgen. Dat is een soort pech hebben.
1: Ja. Even terugkomen op wat jij eerder aangaf. Hè. Legacy software. Software die er nu eenmaal is. In dat verband is het misschien aardig om het voorbeeld rond de corona melder app aan te halen. Want er is ook aangewerkt. Dat was natuurlijk een nieuw verschijnsel, corona. Dus was die app ook nieuw dat maakt nogal wat uit dus. Ja,
0: dan noemen ze eigenlijk een petitie van, hé, maar kijk, als je gewoon een heel klein ontwikkelingsteam neerzet, kunnen die heel snel dingen bouwen. Ja, koekoek, koek, dat noemen we een greenfield. Natuurlijk is het heel makkelijk om zoiets te bouwen, hè, waar je helemaal niet hoeft te kijken, wat is hier al, welke regels en wetgeving moeten we ons aanhouden? Het dus is natuurlijk echt wel iets eenvoudiger om een app te maken, die kijkt of we bij elkaar in de buurt staan, dan een app die hele complexe belastingwetgeving, niet alleen legacy software, maar ook legacy regels, allerlei soorten toeslagen, bijvoorbeeld die op elkaar gebouwd zijn, dat kan je niet heel goed met elkaar vergelijken. En daar denk ik dus ook weer. Het geeft niet of je nou recruiter bent of mediapersoonlijkheid. Maar als je iets zegt over software, moet je wel dingen met elkaar vergelijken die kloppen.
1: Het feit dat zij recruiter zijn en met name Alexander Klupping een mediapersoonlijkheid, is zorgt er natuurlijk wel voor dat ze dit stuk geplaatst krijgen. Dat is de keerzijde ja. ervan. En misschien moet NRC dat beter checken, maar ze kunnen dit op deze manier wel de plek. Uh, Geven die het wellicht verdient.
0: Tuurlijk, maar dat kan dan toch ook samen? En dat kan dan toch samen met wetenschappers? Je kan ook, als je zo iemand bent, een paar mensen bij de Belastingdienst aantrekken en daarmee in discussie gaan... en iemand bij de Belastingdienst of bij een ander stuk van de overheid... meekrijgen, dan heb je ook al meer kansen te slaag. Dus goed dat je dit doet. Goed dat je je macht inzet om iets belangrijks op de kaart te zetten. Tot zover ben ik er helemaal bij. En maar bel dan even een aantal wetenschappers die dit weten... of een aantal topprogrammeurs die daar gewerkt hebben... die die ervaring hebben, zodat je je termen op orde hebt... en vergelijkingen goed kan neerzetten.
1: Had jij dit natuurlijk ook beter kunnen maken dan het nu is? Ja, dus.
0: Ja, dat stuk over technische schuld. Daar, daar kan je meer over vertellen. Over wat daar het probleem is. Wat daar de verschillende soorten zijn. En wat ook ik heel erg miste. Ook relevant bij de coronamelder app. Dat was open source. Wij konden allemaal meelezen met wat er gebeurde. Ik zou heel graag willen in zo'n petitie. En dan was ik niet de enige. En ook op Twitter ging dat rond. Dat er dan ook staat. En maak het dan open source. Er zijn honderdduizenden programmeurs in Nederland. Die heel graag gratis. Omdat ze het belangrijk vinden en de expertise hebben. Wij zouden willen dragen aan die software. Er zijn heel veel mensen zoals ik die heel graag al die software van de Belastingdienst uit willen lezen om te begrijpen wat nou echt het probleem is. Dat is mijn burgerrecht, vind ik. Maar dat zit er nog niet in. Dus dat vind ik ook echt een gemiste kans. Terwijl toen dit aan de hand was met die coronamelder-app, ook dit soort figuren op Twitter zeiden, oh kijk hoe goede jongen, we hebben een minister met een GitHub-account. Wat is het toch cool? Ja, toen wel, nu niet. Echt jammer.
1: Goed idee, matige uitvoering. Dus dan ook een ongevraagd advies. Ja, aan wie wil je het geven? Aan media, aan de opstellers van het manifest, aan ja. de NRC, aan de overheid? Hey, uh, aan aan de overheid. Toch hoe, aan de overheid. Hoe
0: kritisch ik ook ben, gedeeltelijk ben ik het mee eens. Maar laat je hierdoor niet gek maken. Technische schuld is iets wat heel erg complex is. Wat heel veel verschillende aspecten hebt. Dus je moet zelf nadenken over welke stukken kan je op welke manier managen. Maar wel graag open source en met betere salarissen.
1: Zou de overheid zich gek laten maken?
0: Ik kan me niet anders voorstellen dan als zo'n stuk online komt... dat er dan toch een aantal ambtenaren zijn die zeggen... oh jongens, er bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister dagelijks live via internet.
0: Jelle Maasbach.
2: Wesley Weert.
0: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de
2: presentatie van die halfjaarscijfers... toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger.
0: Blijf scherp en mis niets.